0: Hola, muy buenas. Cuenta una anécdota que dice que Winston Churchill entró en el baño de la Cámara de los Comunes en el Parlamento inglés y se encontró con que Clement Attlee, su gran rival político durante y después de la Segunda Guerra Mundial, eh, estaba ahí, pues, meando, eh, lo que se suele hacer en los baños, ¿verdad? Entonces, Churchill lo que hizo fue irse al extremo de de los baños, al otro extremo de la gran sala donde estaban todos los urinarios para estar lo más separado posible de Adley, ya que no se llevaban nada bien. Habían estado discutiendo en el parlamento sobre si nacionalizar o no los bienes eh, y los servicios eh, del país británico. Y entonces Adley, eh, después del enconado debate y al encontrarse con Churchill en los baños, le dijo a Churchill Winston, te veo un poco distante hoy» por eso de que se había ido al otro extremo del baño. Y Churchill, que es una de las mentes más despiertas y ágiles de la historia del siglo XX, le replicó al instante Sí, Clement, tienes que entender que tengo que separarme de ti. Cada vez que ves algo grande y que funciona, intentas nacionalizarlo. Bienvenidos al capítulo XX Palito Palito del Podcast del Búho. 1348, siglo XIV. Una horrible enfermedad está segando las vidas de millones de personas. Nadie está a salvo. Voy a tratar de explicar a la llamada peste negra y todo lo que supuso para la historia de Europa que tardó siglos en recuperarse del golpe. La peste negra es una horrible enfermedad que se originó en algún punto del norte de la India, según parece indicar las fuentes, en algún momento del año 1346 o 1347. Según lo que se deduce de las fuentes que describen cómo era la enfermedad, parece que la peste negra se trató de un brote bastante virulento de la llamada peste bubónica, aunque realmente no es un virus, sino la transmisión de una bacteria que se realiza por culpa de la picadura de una pulga. Se ha querido siempre pensar que la rata negra ha sido la, el bichejo que transmitió la enfermedad a los humanos eh, por contacto directo. Esto parece que no es así, dado que la pulga que residía en los cuerpos de las ratas negras saltaba a los humanos, picaba a los humanos y por lo tanto los contagiaba de una horrible enfermedad eh, que, como ya he dicho, eh, se padece debido a la transmisión de una bacteria, una bacteria que se llama Yersinia pestis, exactamente, que transmiten las pulgas como he dicho y que hacen que el torrento sanguíneo se llene de bacterias subiendo la temperatura y produciendo unas horribles ampollas negras de gran tamaño en todo el cuerpo. Imaginaos por tanto la gente que sufrió esta enfermedad y que vio cómo sus queridos familiares, sus amigos y al fin y al cabo toda la población que le rodeaba eh, se llenaba de horribles pústulas negras y se retorcía de dolor. Con razón, la gente pensaba que el fin del mundo estaba cerca y que Dios les había castigado. Como ya os he mencionado, el norte de la India fue el lugar original donde surgió el primer brote de peste negra. Lo que pasa es que estaréis pensando lo mismo que yo, seguro. Qué lejos está el norte de la India. ¿Cómo llegó? Una peste negra que se transmite por la picadura de una pulga hasta la puerta de nuestra casa, como aquel que dice. Bueno, pues todo parece indicar que la guerra fue el motor principal de transmisión de esta plaga. Desde el norte de la India hasta, digamos, eh, la actual Turquía, la peste negra llegó por medio de los ejércitos mongoles. Estas huestes, que ambicionaban el saqueo antes que la conquista, eh, eran un pueblo muy belicoso y eh, realizaban viajes de, de larga distancia para realizar estos saqueos. Parece que la primera noticia que se tiene de la llegada de la peste negra fue en el año 14, 1347 perdón, en la ciudad o en la colonia, mejor dicho, genovesa de Cafa, eh, una colonia genovesa que hoy se da eh, en llamar la actual ciudad de Teodosia y que está en la península de Crimea. Parece que esta ciudad fue Asolada, mejor dicho, fue eh, sitiada por estos ejércitos mongoles que parece que una de sus, de sus tácticas de asedio, mira los quemajos, fue arrozar, arrojar al interior de la ciudad, por encima de las murallas y con catapultas, los cadáveres infectados de esta peste negra. Fue la primera noticia que se tuvo eh, de los síntomas de esta enfermedad, ya que fueron arrojados unos cadáveres con pústulas enormes de color negro. Eh, claro. Eh, en, esto, en aquella época no se sabía que la enfermedad no se transmitía por contacto con cadáveres infectados, pero aquí ya tenemos una pista de dónde está este primer toque, este, este primer contagio de la peste negra. Pero las guerras ayer, hoy y siempre van a generar desplazados, van a generar refugiados. Es lo que les pasó a los habitantes de esta colonia genovesa de caza Huyeron de la ciudad en barco a Génova. Claro, Génova, Messina y Venecia fueron las primeras eh, ciudades europeas de Occidente que recibieron la enfermedad de la peste negra. Eh, claro, a partir de ahí eh, todo está claro cómo ocurrió. Empezó a extenderse de manera brutal por todo el continente. Pero aún hubo una, una causa bélica de mayor transmisión todavía. Eh, la peste negra llegó al centro de Europa mucho más rápido de lo esperado porque justamente ese año... El rey eh, Luis de Hungría le declaró la guerra a Nápoles, por lo tanto se vio obligado a cruzar toda Italia con su ejército, y cuando vio cómo estaba todo aquel tema de la peste negra, rápidamente se dio media vuelta y se volvió para Hungría. Pero claro, sus soldados ya estaban infectados. Cuando llegaron a Hungría ya habían eh, desperdigado por todo el centro de Europa la horrible enfermedad. Imaginaos, por lo tanto, la eh, devastación más brutal que se había vivido hasta la fecha, por lo menos desde época romana. Eh, estamos hablando de que toda Europa, España, Francia, Alemania, también Gran Bretaña, se vieron desoladas por una enfermedad que no tenía cura. Esta pandemia, como todas las pandemias, no hizo distinción de, socia de estrato social. En aquella época en Europa se estilaba el feudalismo con, sobre todo, tres estamentos. El estamento de los nobles, el estamento de la iglesia y el estamento del resto de la población, del pueblo llano, digamos. Eh, como ya he dicho, la rata negra fue, si no el transmisor, sí que fue el transportador de esta de esta enfermedad de un lado a otro. Y eh, hay que pensar, por lo tanto, que la rata negra eh, fue... Eh, sin hacer distinciones a casa del noble, al monasterio y a la casucha del campesino que estaba en las afueras. En cualquier caso, esta enfermedad dejó no menos de 25 millones de muertos en Europa. Hay que pensar que 25 millones de, Euro de, de europeos en aquella época suponían casi si no más de la cuarta parte de la población, y en algunas zonas fue muchísimo más devastadora que en otras. Se ha tenido noticia de lugares, de zonas enteras, de regiones, donde murieron el 60% de las personas que allí vivían. pensar por lo tanto, en poblaciones enteras que se quedaron desoladas, excepto con una persona que quizá tenía tiempo para escapar y transmitir la enfermedad y las pulgas a la población de al lado. Eh, no hubo ninguna cura suficiente para esta enfermedad. Eh, tenía una capacidad de matar al 90% de la gente que infectaba. Así que imaginad que eh, si quien sobrevivía a la enfermedad apenas podía quedar para contarlo porque además debilitaba muchísimo a la población. Eh, hay que decir también que la enfermedad cayó en terreno sembrado. ...porque desde el siglo XIII se habían estado viviendo eh, bastantes crisis alimentarias... ...por malas cosechas y eh, por diferentes eh, situaciones. Las revueltas sociales fueron casi instantáneas. Los, pro, los progromos o progroms, que si recordaréis desde el, desde el capítulo del Golem de Praga... ...ya os expliqué que eran echarle la culpa a los judíos de todo y darles un escarmiento... ...pues fueron frecuentes en toda Europa se culpó a los judíos de haber estado haciendo sus malas artes para propagar la enfermedad y se aprovechó ya de paso para desolar todos los barrios judíos de las ciudades. Otras consecuencias sociales que se tuvieron fueron, por ejemplo, el hecho de que, al haber poca población, eh, los eh, campesinos ya habían dejado desatendidos los campos, lo cual eh, redundó en una peor alimentación todavía. Si en el siglo XII se habría llegado a la eh, estimación de vida récord en la Edad Media, que, habían, que eran los 35 años, sí, 35 años de, de esperanza de vida era algo muy alto para la Edad Media. Eh, hubo un retroceso brutal a lo largo del siglo XIV. Y como he dicho en la entrada, en la entradilla, eh, Europa tardó siglos, y digo siglos, en recuperarse de la gran mortandad que hubo a causa de la peste negra, por lo menos hasta el siglo XVII la población no alcanzó eh, niveles demográficos similares a los que había habido en el siglo XIII. <risa> La peste negra, como no, supuso un gran impacto cultural para la época. Os voy a hablar de tres cosas que me gustaría al menos que conocieseis, porque me parecen realmente curiosas. Hay una de las obras cumbre de la literatura italiana, el Le Camerón de Giovanni Boccaccio, que se escribió en 1351, eh, que eh, se basa fundamentalmente su argumento en un grupo de creo que son siete mujeres y tres hombres, o al revés, ahora no recuerdo, que se reúnen en una finca alejada de, de todo el ajetreo de la civilización, precisamente porque están escapando de la peste. Allí en esa finca comienzan a contarse historias. Eh, cada uno cuenta una. Es por eso que se llama de Decamerón, porque son diez historias. Eso es una de las huellas eh, más curiosas que me parece que dejó la peste. El de Cameron quizá no se habría escrito nunca si no fuera por la llegada de esta eh, peste bubónica. Eh, hay que decir también, como segundo segundo aspecto que me gustaría que conocieseis, eh, la aparición de la llamada Danza de la Muerte. La Danza de la Muerte era un teatrillo que se interpretaba y que ha quedado escrito en el cual eh, parece ser que diferentes personajes eh, de la vida pública, como pueden ser obispos, nobles, abades, eh, van bailando con esqueletos, con muertos vivientes, una especie de zombies. ¿vale? Y esta historia de la Danza de la Muerte es súper pintoresca se han conservado muy pocas eh, pintadas en las paredes. digamos. Eh, una de las más famosas eh, se encuentra en el actual Castillo de Javier, en Navarra. Eh, allí, por ejemplo, podéis ver a diferentes esqueletos bailando por las paredes. Es algo sobrecogedor, aunque también hay ilustraciones, grabados, que seguramente si hacéis una búsqueda rápida en Google las encontraréis. Por último, el último impacto cultural, que también me parece súper curioso, fue eh, consecuencia de la ignorancia que se tenía de la peste negra. Los médicos se fueron por patas en cuanto la olían pero algunos eh, se quedaron para combatir la enfermedad. ¿Y cómo la combatían? Pues poniéndose un curioso atuendo. Se ponían una especie de túnica negra que les tapaba absolutamente todo el cuerpo menos la cara, o sea, imaginaos la imagen se ponían unos guantes de color blanco y sobre todo una máscara vale que tenía como un pico de ave torcido hacia adelante. o sea Era una imagen horrible. O sea, cuando veías a uno de esos médicos se tenía que, te, te tenías que asustar sí o sí. Además era un anuncio de la enfermedad al fin y al cabo. Ese enorme pico lo tenían porque se creía que las aves eran los transmisores de la peste negra. Claro, si se transmitía tan rápidamente se pensó que las aves eran los animales que transmitían esta enfermedad. Y además este pico se llenaba de eh, hierbas aromatizadas para que eh, el eh, médico no se pudiese contagiar por el aire. Otra ignorancia que se creía que también se podía eh, contagiar por el, por el aire esta enfermedad. Con lo cual era una especie de máscara de gas rudimentaria. Estos tres eh, aspectos que os he comentado son de lo más curioso y tuvo muchísimos más impactos culturales que seguramente habrán llegado hasta nuestros días a causa de esta durísima peste negra. No quiero terminar este capítulo del podcast del búho sin hablaros de cerrar el círculo, sin hablaros de qué pasa con la peste bubónica hoy y cómo se erradicó en su día, dado que era incurable. Eh, bueno, eh, la peste bubónica estuvo dando vueltas durante años y años y años y hubo diferentes rebrotes hasta el siglo XVIII. Curiosamente, eh, la cura de la peste bubónica no se descubrió hasta el siglo XX, eh, siglo en los que el japonés Saramiro Kitasato y Alexander Yersin, que le dio su nombre a la bacteria de la peste, la Yersinia pestis, eh, descubrieron esta misma bacteria y pudieron inocularla eh, de manera que crearon una vacuna, inoculándola en humanos, por supuesto. Eh, bueno... Eh, pero os he dicho que hasta el siglo XVIII no se erradicó la enfermedad. ¿Cómo pudo ser esto? Hay diferentes teorías. Parece que se descubrió el pastel y se vio que la rata negra era el transmisor de esta enfermedad. Entonces parece que la gente ya se eh, dedicó más a matar ratas que a buscar eh, causas divinas y castigos de la providencia. Y parece que esto sirvió, eh, fue decisivo para erradicar la enfermedad. También hay que decir que hay otra teoría que dice que la rata noruega o rata marrón eh, invadió los territorios de la rata negra y digamos que la hizo extinguirse. Todavía quedan ratas negras, pero ya quedan bastante poquitas comparadas con la rata marrón que tanto asco nos da actualmente en las ciudades. Eh, esta es la rata que os, la, que os vais a encontrar en las cloacas de, de vuestro subsuelo. Parece que estas dos teorías fueron las, que, las, que, las más aceptadas para eh, aceptar Cuál fue el final de la peste negra. En cualquier caso, no quería terminar sin recordaros que tenéis que valorar enormemente los grandes avances que hubo en el siglo XX dentro de la sanidad y de la alimentación. Eh, no quiero sonar eh, agorero, ni nefasto, ni macabro, pero pensad hasta qué punto. Eh, vuestra esperanza de vida disminuiría si no hubiese sido por todos los avances tecnológicos y técnicos que ha tenido la medicina y sobre todo la alimentación en nuestra época. Eh, yo acabo de cumplir 29 años. ¿Quién me diría si en el siglo XIII yo ahora mismo estaría con vida o no? Bueno, ahí queda eso. En cualquier caso, yo creo que si tenemos unos avances aquí en Occidente, en el mundo desarrollado, tendríamos que intentar transmitirlos a la gente que está viviendo problemas de la Edad Media en pleno siglo XXI. Bueno, ha llegado el momento de, despediros, de despedirnos por hoy, ¿os ha gustado el podcast? Eh, no os ha gustado nada, creéis que he tenido días mejores, creéis que no me debería dedicar a esto nunca más, pues me lo podéis transmitir siempre en el gmail.com, esta es nuestra dirección de correo, también podéis visitar el podcastdelbúho.com y eh, dejar vuestros comentarios en la entrada correspondiente y también si estáis un poquito perdidos podéis bajaros este capítulo y todos los anteriores y los que vengan después en eh, iVox o en iTunes. Eh, ¿Qué más puedo deciros? Sí, podéis visitar el grupo de Facebook, que se llama El Podcast del Búho, historias y personajes, o bien eh, seguirme como follower en Twitter. Mi nombre, guión bajo, Jorge, guión bajo. Sí, ese es mi nombre. Y nada más, espero que os haya gustado y nos vemos en el próximo capítulo del Podcast del Búho. Un saludo.